0: Mit ein bisschen Verzögerung, aber jetzt hier hat man sie gefunden, wieder mal eine Lösung oder zumindest eine Teillösung und zwar wurde eine Verlängerung der Veränderungssperre für den Salzstock in Gorleven beschlossen. Sprich, da soll offensichtlich hier entgelagert werden. Ich bin jetzt verbunden mit Matthias Edler von Greenpeace und Greenpeace scheint da nicht grün, sondern eher rot zu sehen. Was hat denn das für eine Bedeutung? Was heißt denn hier Veränderungssperre? Was heißt denn hier Salzstock in Gorleben?
1: Ja, das ist eins dieser Wörter, die mit Atomkraft verbunden sind, die lang sind, äh, langweilig und kompliziert klingen, hinter denen aber viel mehr steckt, als man auf den ersten Blick denkt. Veränderungssperre kommt aus dem Baurecht eigentlich oder Wasserplanungsrecht äh, und dient dazu, wenn zum Beispiel die Gemeinde, eine Kommune, ein Land oder der Bund, also im Endeffekt die Allgemeinheiten Vorhaben hat, Kindergartenbau oder was weiß ich, was der Allgemeinheit zu äh, äh, Passe kommt, dass man da ein Gebiet, wo man das machen will, schützen kann gegen Eingriffe Dritter. Äh, das ist ja soweit erstmal nicht schlecht. Jetzt benutzt man dieses Instrument aber bereits seit äh, seit 2005, um den Salzstock Gorleben als Endlager durchzusetzen. Und eigentlich haben wir ja nach offiziellen Verlautbarungen eine ergebnisoffene Endlagersuche und man wollte eine Abkehr von Gorleben und was hat die Bundesumweltministerin gestern gemacht? Sie hat diese unsägliche äh, Veränderungssperre nur für den Salzstock Gorleben verlängert und damit einen weiteren Sargnagel eingeschlagen, äh, diesen untauglichen Salzstock doch noch zu einem Endlager zu machen.
0: Golleben, das hat ja auch was mit Wasser zu tun. Da ist glaube ich wieder Wasser eingedrungen oder war das waren es bei anderen ähnlichen Salzstöcken?
1: Na, das war, war die Asse. Aber grundsätzlich, das kann jeder Normalbürger nachvollziehen, dazu muss man kein Geologe sein, hat Salz eben den Nachteil, dass es wasserlöslich ist. Gorleben liegt im sogenannten Urstromtal der Elbe, da ist sehr viel Wasser in der Nähe. Man hat in dem ersten Erkundungsbereich, den man da seit 1986 aufgefahren hat, zahlreiche Laugenvorkommen gefunden in Gorleben. Man hat Gase gefunden in diesem Erkundungsbereich. Unter dem Salzstock ist ein großes Gasvorkommen. Also es gibt genug, äh, genug Gründe, diesen äh, Salzstock aufzugeben. Und viele hatten ja auch damit gerechnet, dass das passiert, als 2011 sich die Länder, allen voran Winfried Kretschmann äh, aus Baden-Württemberg, dafür stark gemacht haben, äh, dass man diesen Weg in die Sackgasse Gorleben nicht weitergeht, äh, sondern eine neue Endlagersuche startet auf wissenschaftlicher Basis und was ist daraus geworden? Wir scheinen wieder da zu landen, wo man nicht mehr landen wollte.
0: Jetzt äh, ist es allerdings auch eine Tatsache, dass wir sie haben. Das heißt, äh, wir haben hier Müll, sprich Atommüll, und der fließt zum Teil nach Deutschland zurück, beziehungsweise ist in Deutschland schon gelagert. Und das Wort Endlager ist natürlich ein etwas äh, düsteres Wort. Sprich, man müsste eigentlich immer nur von Zwischenlagern sprechen. Da wurde ja auch vor kurzem hier gesagt, die einzelnen Bundesländer sollen, weil sie nicht freiwillig Atommüll annehmen, jetzt dazu verpflichtet werden, Atommüll mal zwischenzulagern. Zu lagern. Wie sieht es denn jetzt in dieser Richtung ganz einfach aus, weil Gorleben und andere Endlager, die man als Endlager bezeichnen könnte, scheiden ja im Prinzip aus und wir müssen eigentlich von langfristigen Zwischenlagern reden.
1: Ja, zumindest ist jedem Experten, der sich mit diesem Thema beschäftigt, auch denen der Energieversorgungsunternehmen, die die Abfallverursacher sind, klar, dass der Zeitplan der Bundesregierung ein Endlager in Anführungsstrichen, zu präsentieren, nämlich um 2040 rum, überhaupt nicht haltbar ist. Also vor 270, 280 wird das nichts. Man hat äh, einfach die erste Einlagerung eines Castor-Behälters genommen, wo der erste genehmigt wurde, das war... Äh, 1994, der ist dann 1995 in Gorleben eingelagert worden. Die Zwischenlager sind an allen Standorten, auch in Baden-Württemberg, für 40 Jahre genehmigt. Dann hat man 40 Jahre drauf gerechnet auf 1994, ist auf 2034 gekommen. Und von diesem Enddatum aus, wo die Zwischenlagergenehmigung aus Laufen hat man sozusagen sich ein Suchverfahren gestrickt für ein Endlager. Weil man gesagt hat, dann läuft das da ja aus, dann brauchen wir eins. So funktioniert das nicht. Jedem ist klar, dass das 20, 30, 40, 50 Jahre länger dauert. Das heißt, völlig unabhängig von einer sogenannten Endlagersuche müssen die Zeiten der Zwischenlagerung sowieso verlängert werden. Und das wiederum ist ein gutes Beispiel, wie damit umgegangen wird mit der Rückführung der castor aus der französischen Plutoniumfabrik Arc. Da stehen fünf Behälter, die noch nach Deutschland zurück müssen und 21 Behälter in Sellafield in in England, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sachfremd heutzutage Politik gemacht wird. Barbara Hendricks als Bundesumweltministerin hat angekündigt, sie wolle die Länder jetzt zwingen und zwar bis Ostern. Man hatte das übrigens schon mal angekündigt, dass man sich einigt. Das war eine Grundlage für diesen sogenannten Endlagerkonsens, dass man sich bis Ostern 2014 einigt. Jetzt will man bis Ostern 2015 etwas präsentieren, nur der Bund hat gar keine rechtliche Handhabe. Der Bund kann weder ein Land zwingen, Castorbehälter aufzunehmen, noch können die Länder den Betreiber zwingen, an einem bestimmten äh, Zwischenlager einen Antrag zu stellen, denn die Schlüsselstelle ist hier der Betreiber in Baden-Württemberg ist das ENBW zum Beispiel für äh, das Zwischenlager in Philipsburg, die müssen einen Antrag stellen bei sich auf eine Änderungsgenehmigung, dass sie diese Glaskokillenbehälter aus lh überhaupt aufnehmen können. Deshalb sind wir sehr gespannt, äh, wie Barbara Hendricks das lösen will. Ähm, so, dass das zeigt diese ganze Doppelbödigkeit, mit der da argumentiert wird.
0: Das heißt, der Verursacher von irgendwelchem Atommüll darf praktisch in Anführungszeichen fremden Atommüll bei sich nicht, ich sag's mal so, zwischenlagern? Mit,
1: so dürfen hat das, mit Dürfen hat das nichts zu tun. Die Energieversorgungsunternehmen haben in dieser Frage einfach die Karten in der Hand. Wenn man ihnen nicht nachweist, dass dieser Müll, der zurückkommt, explizit aus diesem Atomkraftwerk wo dieses Zwischenlager steht, stammt, kann man sie auch nicht dazu zwingen, den zurückzunehmen. Und daran sieht man, dass unsere Kritik damals, als man das Standortausfallgesetz 2013, also dieses Endlagersuchgesetz gestrickt hat, durchaus berechtigt war. Wir haben gleich gesagt, nicht mit heißer stricken überlegt, was ihr da tut. Wir haben es jetzt in Hessen Erlebt, dass äh, Leute wie der Atomlobbyist Hennenhöfer in dieses Gesetz extra Sachen reingeschrieben haben, die der Atomindustrie sogar Schadensersatzklagen äh, äh, ermöglichen. Ähm, und diese ganzen Lücken, die, die in diesem Gesetz äh, sozusagen drin sind, die fallen jetzt auf die Politik zurück. Ähm, äh, man hätte das mit viel mehr Bedacht machen müssen und so kann man keinen verantwortungsvollen Umgang mit Atommüll äh, beginnen.
0: Ja, dann schweige ich erstmal ganz kurz dazu, wiederhole aber nochmal kurz die Frage, die ich vorhin gestellt habe oder die mir einfach auf den Lippen gelegen hat. Das heißt, derjenige, der seinen Atommüll verursacht hat, muss praktisch seinen eigenen Atommüll zurücknehmen. Das kann man ihm irgendwie aufs Auge drücken, aber fremden Atommüll kann man ihm praktisch nicht aufs Auge drücken und das ist bei uns schon mal ländermäßig bzw. je nach Betreiber geregelt.
1: Das ist folgendermaßen, man hat sich ja irgendwann entschieden, diesen Weg der sogenannten Wiederaufarbeitung zu gehen, das klingt nach Recycling, da gibt es zwei Anlagen in Frankreich und in England, da sind deutsche Brennelemente hintransportiert worden. Gleichzeitig hat man sich verpflichtet, den dabei anfallenden Müll auch wieder zurückzunehmen. Das sind jetzt die letzten drei Transporte, einer aus Frankreich, zwei aus England, Sellafield, die nach Deutschland zurückgenommen werden müssen. Man spricht von 2015 bis 2017, aber es steht in den Sternen, wann die überhaupt kommen sollen. Und es ist ganz klar, dass Deutschland diesen Müll zurücknehmen muss. Nur, eigentlich war dafür immer Gorleben als Zielort genehmigt. Da sind keine Brennelemente drin in diesen Kastoren, da sind sogenannte Glaskokillen äh, drin mit hochradioaktiven ähm, Abfällen. Und nur Gorleben hat eine Genehmigung, diese Behälter aufzunehmen. Die kann man nicht einfach irgendwo anders hinfahren. Und dann hat man im Gesetz, in diesem Standortauswahlgesetz im Sommer 2013 festgelegt, dass die nicht mehr nach Gorleben fahren sollen, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass man da schon mal alles hinfährt ins Zwischenlager, äh, weil man darunter ja diesen Salzstock hat, wo man ja gesagt hat, den will man unter Umständen gar nicht mehr als Endlager nehmen, weil man ja jetzt ergebnisoffen sucht. Das heißt, an einem anderen Standort müsste ein Betreiber einen Antrag stellen, dass da auch diese Glaskokillen gelagert werden dürfen. Und das ist in den vergangenen zwei Jahren nicht geschehen. Und wenn Sie dann noch wissen, dass so ein Antrag, so eine Änderungsgenehmigung für ein Zwischenlager mal eben zwei oder zweieinhalb Jahre dauern kann, dann können Sie sich vorstellen, wie das die ganze Geschichte wieder verzögert.
0: Ja, das kann man sich vorstellen. Ostern ist ja immer die Zeit der Wiederauferstehung und da scheint einiges wieder auf. Zu erstehen. Greenpeace klagt nun jetzt vor dem Verwaltungsgericht Lüneburg gegen diese Sperre. Wann kann man damit einem gewissen Ergebnis rechnen, beziehungsweise wie eilig wird dieser Eilantrag möglicherweise behandelt werden? Na, diese Veränderungssperre in Gorleben, die diesen Salzstock schützen
1: sollte, die läuft am 17. August 2015 in diesem Jahr aus. Und wir haben aber schon vor einem Jahr eine Klage beim Verwaltungsgericht in Lüneburg eingereicht, weil wir gesagt haben, die Bundesregierung muss die jetzt geltende Sperre aufheben. Die, die Sperre war ja dazu, zu zwei Zwecken da. Erstens, eine Erkundung im Salzstock zu sichern oder Planungen für ein Vorhaben zu sichern. Wenn Sie sich aber das Standortauswahlgesetz angucken, nachdem es ja eine neue Endlagersuche geben soll, dann ist die Erkundung in Gorleben inzwischen gesetzlich nicht unterbrochen, sondern eingestellt. Das heißt, es gibt gar keine mehr. Da ist gar nichts mehr zu sichern. Und Planung oder Vorhaben, was da zu sichern ist, es wird doch von der Politik immer wieder beteuert, äh, nein, Gorleben wird behandelt wie jeder andere Standort. Da kann man noch gar nicht von einer Planung sprechen. Wir wissen ja noch gar nicht, welcher Endlagerstandort es wird. Also wenn die, wenn die Bundesregierung nicht schon weiß, dass es Gorleben wird, gibt es da auch keine Planung mehr zu sichern. Also muss diese geltende Veränderungssperre aufgehoben werden. Lange Rede, kurzer Sinn, das Gericht hat in einem Jahr noch nicht entschieden über unsere Klage. Und äh, als dann äh, vor vier Wochen die Bundesumweltministerin uns einen Brief gesch geschickt hat mit einer neuen Veränderungssperrenverordnung, äh, wozu wir Stellung nehmen sollten innerhalb von zehn Tagen, äh, da haben wir gedacht, oh Gott, was soll denn jetzt diese Eile, ist doch noch fünf, äh, äh, fünf Monate hin. Und haben dann lieber mal einen Eilantrag, so nennt sich das, beim Verwaltungsgericht in Lüneburg gestellt, um der Bundesregierung untersagen zu lassen, dass diese Veränderungssperre verlängert wird oder gar äh, eine neue ausgesprochen wird, bevor äh, in der Hauptsache, nämlich unserer Klage vor Gericht, überhaupt entschieden ist. Die Lage jetzt ist so, äh, dass das Kabinett das offensichtlich nicht interessiert was mit Gerichtsentscheidungen ist, sondern sie haben gestern im Bundeskabinett die Verlängerung der Veränderungssperre in Gorleben beschlossen. Ähm, doch noch ist der Drops nicht gelutscht. Am 8. Mai muss der Bundesrat, also müssen die Bundesländer dieser Verlängerung zustimmen. Und wir sagen ganz klar, jedes Bundesland, der dieser Verlängerung zustimmt, hat sich von einer ergebnisoffenen Endlagersuche über Gorleben hinaus verabschiedet. Das wird auch ein Lackmustest, gerade für die Regierung Kretschmann, für jede Regierung, Landesregierung in Deutschland, wo grüne Politiker daran beteiligt sind. Das wird spannend, ob der Bundesrat dieses Spiel der Bundesregierung mitmacht.
0: So Matthias Edler von Greenpeace zur Verlängerung der Veränderungssperre für den Salzstock in Gorleben. Ich danke mal für dieses Gespräch.